0: Bienvenidos a Eroctitos del Cine número 155 y esta noche tenemos otro episodio especial y hoy vamos a platicar con Stuse Cepeda que es un traductor adaptador de películas para, para el doblaje de las películas. Así que hoy vamos a hablar largo y tendido de por qué es importante y por qué nos gusta que las películas estén dobladas. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten el episodio. Comenzamos. Ya está grabando. Pues ya arrancamos con este episodio que promete temas que a lo mejor nunca habíamos explorado o que a la neta a lo mejor nunca nos habíamos preguntado y hoy esta noche tenemos a Estu que nos va a platicar sobre el tema del doblaje de las películas y todo el proceso que se debe de llevar y pues hoy traemos a este experto que está de este lado como ya lo vieron. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Cafa? Muchas gracias por la invitación y pues feliz de aquí estar compartiendo y platicar, chismear. Lo que es la adaptación y la traducción para, para el doblaje de las películas
0: Bien, pues muchas gracias por, por, por este, venir aquí a platicar conmigo Digo, era, ya había algo que lo estábamos cocinando Pero por temas de agenda, eh, o sea, la chamba Todo pues, se, ha, se, ha, se ha habido complicado Pero bueno, ya estamos aquí Y creo que este episodio nos va muy bien Porque eh, hemos platicado ya a lo largo de estos cincuenta y tantos episodios De... Pues ¿Te gusta este, la película doblada o te gusta en su, en su idioma original? Y creo que con esto vamos a, a poder amarrar todo lo que hemos platicado a lo largo de, de todos estos episodios Y qué mejor con alguien que se dedica a esto Y la verdad es que estamos agradecidos de que nos puedas platicar todo este proceso Y antes de arrancar me gustaría saludar, este, darle la bienvenida a los que están conectando en TikTok Buenas noches, este, andan un poco sacados de onda porque normalmente hacemos en vivo los martes y, Pero este no pasa nada, digo ya, ya les habíamos avisado y todo Pero hoy, como es episodio especial, hoy también grabamos en jueves Así que por aquí los, eh, vamos a estar Todas las preguntas que tengan eh, en, el, en los que están en TikTok este, Las pueden poner, se las pasamos estuado para que nos, nos platique y o nos conteste pues, de las dudas que tengan sobre el tema de la adaptación de las películas. Y obviamente todos los que se están viendo también en, en YouTube, pues bueno, también ahí nos pueden poner en la caja de comentarios y pues ya ahí este les
1: vamos a contestar. Déjense caer, déjense caer.
0: Exacto. Eh, bueno, pues una vez ya arrancando esto, pues la pregunta de chaleco es, primero es, sabemos que eres es tu cepeda, pero... ¿Mm? Platícanos qué haces, cuál es tu profesión de origen, cuánto tiempo llevas en en esto y por qué te empiezas a dedicar a esto.
1: Pues mira, en realidad eh, fue como un proceso bastante eh, distinto, siento, porque pues yo empecé a tener contacto con el mundo de doblaje hace como unos 15 años más o menos, eh, por una pareja que tenía en aquel entonces, y eh, pues en eso comencé como a como adentrarme, ¿no?, en todo el proceso de lo que es el doblaje y comencé como a empaparme con el tema de la traducción, con el tema de la adaptación, ¿no?, eh, porque me dio mucha curiosidad desde el principio cómo en realidad no es una traducción, ¿no?, es una adaptación, eso es como, creo que también un punto básico de lo que, de lo que es y de lo que hacemos porque, pues, bastante gente que, que es detractora de este tema pues es así, pero es que eso no dice en inglés, pues sí, pues es que no, no, no se puede traducir literal las cosas porque pues, ni se entiende O quizás ni siquiera hay palabras que realmente repliquen lo que está diciendo en inglés ¿no? Entonces se trata de una adaptación Yo en realidad soy ingeniero industrial, soy historiador este, pues he tomado cursos de idiomas, pero sí el tema de la adaptación fue como Pues irme adentrando poco a poco, ¿no? Llevo ya aproximadamente unos 7, 8 años haciéndolo entonces, sí, ya, ya es un ratito. Eh, la verdad, a mí me hace muy feliz. Eh, es un trabajo que me encanta. Además, lo puedo hacer de cualquier parte del mundo porque además de ser traductor y adaptador, eh, soy músico. Entonces, pues, de repente, sí me agarran shows, eh, este, pues, me ha pasado que he estado en Europa o en Sudamérica, y pues, me llevo mi compo y ahí, ahí sigo trabajando. ¡Ey!
0: Entonces, ya, ya, pues, sí tienes, como dices, ya tienes un rato en esto eh, y... Y es, y acabas de decir algo bien importante, que mucha, mucha banda, y yo creo que es parte de la cultura, ¿no? Y, y es parte de, de también cómo nos han pues sí, educado tanto en la escuela, la sociedad y todo. Y es el tema de ay, pinche doblaje está, está culero, ¿no? Él ni siquiera decía sí. eso, o, es o sea, sí. eso qué, ¿no? O sea, y, es, y eso es súper, y todo el mundo lo. me incluyo, me incluyo porque. Ah. Probablemente, pues nunca, más bien, no es probablemente Nunca había uh, este, puesto atención a esto que acabas de decir Aunque todos lo sabemos, pero nadie lo ha experimentado Nadie lo ha dicho así como de Oye, pues es que tendría más sentido al español decir esto, ¿no? O, o en, pues sí, al español vamos, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, cuando tuvimos este acercamiento y, y, y fue de, bueno, pues vamos a platicar de esto todo Empecé a ver como... A, a, a pensar un poco más el por qué sería importante esto y o también el, el, el hecho de decir no es no es malas las traducciones, o sea es fue como un completo shock en mi, en mi cabeza porque ven, ven, venimos de esta de esta parte de decir, no, no tiene que ser en, en su idioma original y, y hay que leer los subtítulos si no sabemos inglés o este escuchar en inglés entonces Creo que también ha sido algo que ha impuesto la sociedad y se puede, se puede apreciar en ocasiones mucho más una, una película en tu idioma, porque pues obviamente, como bien dices, la adaptación es lo que cuenta, ¿no? Y, y eso, la verdad, tengo ahí unos, unos este, casos muy específicos de, de, de películas que digo, estas sí o sí las veo en español, o sea, las he visto en inglés, las, sí. las veo en español porque, neta, son mejor eh, dobladas al español, ¿no?
1: Justo, justo. Sí. Eh, yo lo que siento... Eh, Perdón.
0: Sí, 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 da, dale, dale.
1: Eh, yo lo que siento es que eh, se confunde unas... O sea, de repente hay una confusión. Porque una cosa es que no te guste, y eso es totalmente válido, ¿no? Es como un género de música, ningún género es mejor que otro o algo así. O sea, creo que de repente esas discusiones son como muy subjetivas. Eh, yo lo que creo es... Son dos cosas al respecto. Una es tú puedes decir que te gusta o no, y eso es totalmente libre. Pero cuando hay eh, los detractores mencionan cosas como es que me, es mejor leerla, discúlpame, pero pues ahí estamos en un completo terror, porque una película no se va a leer, se va a ver. no uh-huh. Y hay estudios del de porcentaje que tú pierdes por estar leyendo los subtítulos de lo que te estás perdiendo de la película. Uh-huh. Entonces una película no se va a leer, se va a... A ver, ¿no? Se va a observar en su totalidad. Y la otra cosa que yo tengo que decir a ese respecto es que si tú sabes inglés al 80, 90, 100%, también te darás cuenta que los subtítulos tampoco dicen Ajá. justo y exactamente lo que está diciendo en inglés. También se acortan, también hay un formato específico, también es una adaptación. Entonces no es como que el subtítulo sea meramente más, sea más exacto que una traducción o el doblaje sino pues es otro estilo en el, que, en el cual tú puedes comprender el material. Uh-huh. Eh, también me parece que es importante señalar que, pues, bueno, si tú eres una persona bilingüe, está perfecto y que bueno que te guste ver las películas en su idioma original, pero pues en este país hay muchas, hay muchas personas que no son bilingües y que no entienden el inglés y de esta forma tú les acercas el contenido que hay de otros países a su idioma y a que lo puedan comprender. ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí cumple como con varias funciones eh, la traducción y la adaptación es parte de un proceso que se sigue dentro de todo lo que es el doblaje, porque pues, yo, o sea, yo soy como una persona de las que inician el proceso, pero el director, los actores, la gente que está en producción, pues todos participan de alguna forma, entonces si es una industria, es un trabajo y es como algo que vale la pena, no, no que te tiene que gustar porque es mexicano o por uh-huh. ser patriotismo y eso, o sea, no creo que va por, va por ahí. Sí es importante eh, la cuestión de la lengua, pero siento que es más una cuestión utilitaria y que si a ti no te gusta, pues no pasa nada, uh-huh. pero pues obviamente va a haber mucha gente que sí. Entonces, pues mientras sea una cuestión de gusto, adelante. Si hay eh, razones, creo que ahí sí es debatible.
0: Claro. Exactamente, es, eh, se, rompe, se rompe todo en el, cuando nos ponemos en, en la posición de me gusta o no te gusta, ¿no? O sea, yo creo que el, el tema de, de gustar, pues es, perdón, pero pues a la gente le vale madres, ¿no? Si te gusta o no te gustan las películas dobladas o en su idioma original. El chiste es que sea funcional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí juega un papel muy importante para poder llegar a todas las personas, ¿no? Y, y, en, y en temas más ríspidos y, y rasposos de comentarios de banda Pues que dicen, ah, pues es que Hacemos que la gente sea huevona Que no estudie, pues también hay otro sector Que no es que no quieran que estudien Sino también ten, hay un sector que No tiene las posibilidades de estudiar, ¿no? O tiene de, las posibilidades de estudiar, pero el básico Y, y ya tener,
1: aprender otro idioma No tiene plataformas, Caja, no... ¿no? O sea, no tiene la, la, las plataformas Solo tiene canales de televisión abiertos, Pues es la única opción que tienen
0: Sí Sí, pues bueno, o sea, es, es, también mucha gente que, o sea, en, lo, lo traduzco aquí a México y es mucha gente que crecimos sin, sin parabólicas, sin este, cables y todo eso, pues veíamos la televisión nacional y todas las películas, así, puedo decir que, el o sea, no sé, el 99.9% de las películas que pasaban en el 5, en el 7, en el 3, en todo, en el 2, pues estaban dobladas, ¿no? Y, y es oh, oh. un poco también de la cultura, bien o mal, pues la
1: traemos ¿no? sí hay unas legendarias este por lo mal dobladas y otras legendarias por lo bien dobladas no uh-huh. como tú dijiste al principio pues también hay películas que que definitivamente son mejores en español no o sea uh-huh. digo ahorita platicaremos de algunos ejemplos pero la verdad sí el doblaje definitivamente les da ahí como un plus y hay otras que pues sí están mal hechas no también la neta es que también Eh, Pues hay cosas que no están bien hechas y también hay que señalarlo, no no porque uno haga o se dedica a eso, significa que todo es perfecto, ¿no? Entonces, hay opciones de mejora. A mí sí me gustaría agregar también una cosa: el el actor de doblaje y y todo lo que corresponde a eso. De repente, sí tenemos como muy poco tiempo porque, pues, los estudios te, te dicen que ya tienen que salir las cosas, ¿no? El material a veces trabajas con materiales que no están terminados, entonces siempre hay como una premura de por medio y por eso pues a veces es complicado que un actor... Por ejemplo, ¿no? En alguna película de Hollywood, un actor tuvo seis meses para leer el guión y prepararse y este, meterse en personaje y la chingada. Uh-huh. Y un actor de doblaje, pues, tiene una hora, ¿no? O sea, literal. Entonces, a veces es, es más complicado por, esa, por la cantidad de herramientas a tu disposición. Sin embargo, bueno, pues, no es tampoco una excusa. Hay muy buenos trabajos y hay trabajos que, hay que wow.
0: Bien. Oye, pues bueno, este, habíamos platicado eh, y parte de, de, de lo que va a formar el episodio es platicar de tres películas que tú recomiendes y que nos digas estas películas vale la pena verlas en su en, en doblaje.
1: Este, ¿Mm? Y pues tú dime con cuál empezamos. Pues creo que la, la primera y la que muchos seguramente van a estar de acuerdo es Shrek. Okay correcto sí, Creo que, digo, yo las primeras quizá 10 veces la vi en español y después como que una vez dije, bueno, a ver, vamos a verla en inglés. No, uh-huh. o sea, definitivamente no es lo mismo. No hay el mismo nivel de, de gracia ni de agilidad. Ni de todo. Entonces siento que es una película que es un gran ejemplo de cómo el doblaje este, puede mejorar ¿no? totalmente la intención y, y el fin de la película.
0: Claro. Fíjate que también... Sin duda, alguna, sin duda alguna, Shrek también son de las películas que es sí o sí veo en español. O sea, ya también las vi este en inglés. Me pareció buena. Este, bien. Pero sí, tiene toda esta adaptación, todo este eh, con los modismos mexicanos. O sea, hablando específicamente mexicano, o sea, de nuestro lenguaje. Este, es una adaptación... Bien hecha, que no se escucha forzada Hay algunas que se escuchan muy forzados sí, Cuando sí, quieren implementar modismos Que tenemos en Latinoamérica O en alguna región en particular Y esta no esta fluye muy bien Y además, pues bueno este, Sabemos que a mucha gente le cae Eugenio Derbez Pero pues el güey se me hace un genio en lo que hace uh-huh. Y creo que le dio al clavo Digo, no sé si estuvo involucrado En la parte de la adaptación Pero por lo menos lo que le tocó a él como burro, o sea, estuvo increíble y le metieron frases que él hacía en sus programas, del monje loco y todos esos chistes que él acostumbra. Eso también hizo que la gente pues abrazara más esta película porque aparte traemos esa cultura de la televisión mexicana. Entonces, definitivamente también es una de mis favoritas, tanto como película, tanto como como una película doblada al, al español,
1: ¿no? Sí, o sea, siento justamente eso, que los, la tropicalización, la localización de algunos chistes o algunas bromas, cuando no es demasiado este, local, por decirlo de alguna forma, eh, pues sí, justamente pues siento que te da mucha más risa, ¿no? Uh-huh. Y, ya platicaremos también de, de, de otro de los ejemplos, pero pues no es lo mismo que alguien te diga, eh, oye, no seas brusco, no sé qué te diga, güey, no mames, ¿no? O sea, te da mucha más risa cuando te lo dicen, es pues, algo más coloquial. Uh-huh. Entonces, siento que ese es uno de los grandes aciertos de, de Shrek, el que logró una, un, un equilibrio entre los chistes que eran como muy locales, mexicanos, pero que a la vez, eh, por, por lo que tú dices de Eugenio, pues sí, como que se podía trasladar a toda Latinoamérica y la verdad es que la adaptación es muy buena. Yo estoy seguro que que Eugenio metió mano en la adaptación y pues, ahí propuso, porque también de eso se trata, que el actor pues, entre en ritmo y proponga, no y te diga, ah, bueno, pues yo siento que esto quedaría un poco mejor, también esa, hay esa, esa, pues, esa apertura, no entonces eh, a mí me parece que Shrek es precisamente uno de esos grandes ejemplos de que en español es mucho mejor que, que en, en su idioma original.
0: Claro, o sea, los chistes, también las palabras de doble sentido o, o, o los o los diálogos que los cortan porque sabes que después de esa palabra sigue una grosería, pero ya no la dicen. Entonces sabes sí. perfecto, entonces queda en bona, en bona muy bien. O sea, a mí se me hace una genialidad esta película por todo eso. O sea, de mis favor de las frases fa- o de los chistes favoritos es cuando está Lord Fowler con, con la galleta y empiezan a hablar de ping-pong. Otras, sí. es- es una, es una genialidad, o sea,
1: sí, es una maravilla Sí, sí. ¿no? Y, sí además ¿no? también creo que el, el reparto de actores eh, los cogieron súper bien Shrek es muy buen, es muy buen actor, entonces yo, yo también fue un golazo con él
0: No, 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 este, y es, tenía un pendiente, o sea, de, iba a buscar quiénes eran los, dobl- los los que hacían el doblaje Y se me fue por completo, y hasta ahorita que lo estás mencionando y sí, efectivamente, el que, inter- el que interpreta a Shrek, la, la voz de Shrek, la gente está cabrón y no tengo ni idea qué actor es. Entonces, pues son, hay...
1: mira, es que también el tema con los actores de doblaje es que es una especialización de la actuación. Sí, Entonces, sí. Eh, digo, he estado como en contacto mucho con eso y de repente como que la gente piensa que, pues ya por hacer vocecitas pueden hacer actor- ser actores de doblaje, ¿no? La verdad sí. es que no es así. Entonces, tienes que ser actor y luego tienes que ser actor de doblaje. Es una especialización. Entonces, algo parecido, de hecho, pasa con, con la traducción y la adaptación, porque pues, tú puedes ser productor, pero a la hora de hacer un guión para televisión, para una serie, para una película, pues tienes que adaptarlo para que caiga en ritmo, para que caigan labiales. O sea, si hay como otros temas más técnicos, eh, saber lo que es un TC para meter el diálogo? O sea, si, si hay cosas que no es lo mismo una traducción, eh, ni siquiera simultánea una traducción de textos o, o de, tra- de documentos oficiales, ¿no? O sea, sí es también como un, un nicho muy específico de la traducción. Entonces, pues son especializaciones que, que se requieren para que el producto pues, sea bueno.
0: Bien. Fíjate, y bueno, retomando un poco eh, parte de lo, que, de lo que platicábamos al principio, yo soy... yo. Yo siempre soy un güey, he sido siempre un güey muy curioso y me gusta preguntar de todo o preguntarme muchas cosas. este Luego eh, bromeo, ¿no? Como eh, cosas de güey. O sea, me imagino los güeyes creativos en una sala diciendo, güey, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿alguna pendejada? Y trato de imaginarme sí. cómo es que se les ocurrió en hacer todo eso, ¿no? Sí. En este caso, tu proceso creativo o, tu, o, o la parte cuando te llega a ti un proyecto... Me imagino que hay ciertas especificaciones que te dicen, mira, va a ser esta película y queremos darle un poco el, el giro de este lado o queremos que sea de este lado. Entonces, toda esta parte, ¿cuál es la preparación? Una, ¿cuál es la preparación que tú debes de tener para poder hacer eso? Obviamente, me imagino que debe haber muchas, muchas este, herramientas que deberías de tener. ¿Y cuál es tu proceso creativo para empezar a escribir o adap- a traducir y, a, y adaptarlo? Porque me imagino que primero es una, una traducción y después, pues, ya la
1: adaptación. Sí, justo. O sea, lo que se hace... Primero, o sea, la primera parte del proyecto es que te brifean con una carta creativa, ¿no? Entonces, uh-huh. de esa manera tú conoces porque, pues, puede haber dos intenciones. Una es pues, la intención del show original o de la película. Eh, pues, el director, ¿no? Ya sea, este, no sé, Steven Spielberg o quien sea. Uh-huh. Pero también otra cosa es la intención que tiene el estudio o el mismo director hacia eh, los contenidos eh, localizados en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, para Latinoamérica. Entonces, sí hay casos en los que dice, bueno, pues yo pensé este personaje que fuera un este, campesino de Arizona, pero eh, para Latinoamérica, pues me gustaría que tuviera un acento ahí raro, ¿no? Entonces, uh-huh. como de alguna forma esa carta creativa te da ahí como pie para que tú empieces a imaginar ciertas cosas. Entonces... Eh, siento que algo que es fundamental y primordial para los traductores adaptadores es tener un chingo de cultura general porque pues obviamente no vas a dominar todos los temas no o sea te puede tocar un documental de National Geographic de este neumáticos sí, o te puede tocar una película de aviones no o sea de lo que sea no entonces si bien no puedes abarcar todas las áreas de, de, de la cultura general, pues por lo menos tener ese, ese entendimiento o saber dónde buscar. Justo lo que dice algo muy importante, esas herramientas, ¿no? Eh, tanto para la adaptación como para muchas veces el, la jerga o el lingo que se utiliza en otros países. Eh, una de las cosas que más trabajo me ha costado adaptar es este, una serie que trataba como de la industria porno en Inglaterra. Entonces, pues, de repente sí puedes cachar como el lingo de Nueva York o de Los Ángeles, pero puta, o sea, cachar el lingo de los ingleses era así de, madre, que está diciendo aquí? No entiendo nada. O sea, uh-huh. entonces, pues, era ponerte a buscar este, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué quería decir con lo que estaban diciendo? Entonces, a veces los guiones vienen este, explicados en inglés, pero a veces no. Entonces, pues, ahí te tienes que hacer bolas con, pues, con el contexto porque, pues, muchas veces es... Es todo lo que le da el, el giro a, a, a la adaptación. Entonces, um, sí es un, proceso, es un proceso padre, creativo, importante, pero sí creo que lo primero que hay que hacer es investigar. Yo trato también de basarme mucho en lo que pues, pienso que quiso, decir o quiere hacer el director. ¿no? Entonces, eh, pues de esa forma también trato de respetar lo más posible. Si hay cosas creativas para Latinoamérica, creo que no, no se van a entender mucho. Bueno, pues sí se trata de como tomar un sesgo. Y a mí me encanta también tener como mucha retroalimentación Con el director de doblaje Con el que yo trabajo Entonces, pues si él me dice Oye, ¿cómo ves que eh, hagamos este Pues que este personaje Pues como es ciego, este esté medio amargado Entonces que sea más grosero Pues así, ¿no? ¿Me explico? Entonces, pues también es como parte de, del trabajo Y creo que eso también le va enriqueciendo A la hora de, de terminar los guiones
0: Ok Mira, acá en TikTok te mandan saludos Este, Gerardo les es tú eres el más increíble en tu trabajo, eres espectador, y eres el mejor.
1: ¿Qué ah, tal? ya aquí están apareciendo. Bueno, déjame confesarte algo, Japa. Uh-huh. Esta es mi primera entrevista que doy por mi trabajo. He dado miles con mi banda, pero esta es mi primera entrevista de mi trabajo. Ah, qué chido. Entonces, bueno. Qué chido, gracias, Gerardo, por esas porras.
0: Pues ya saben, vamos a estar leyendo los que están ahorita aquí en, en, en vivo en TikTok, lo, lo que vayan escribiendo, se los vamos pasando a esto. Pues, fíjate, otra otra de las dudas que, que, que tengo, digo, y, o sea, pues más bien es como para, comple- para pues, sí, complementar esto, es hay cierta interacción, me imagino, con, con los actores de doblaje. Hay algunas mesas de trabajo, este, o solamente te hacen llegar el, 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 el guión a, para traducir y adaptar, o hay como mesas donde se tiene que enfatizar y como... Como a lo mejor organizarse para decir, ok, yo ya estoy hice esta adaptación y este va con este tono, ¿no? O va con este tipo de, de no sé, contexto lo que sea. No sé si, si hay en este tipo o es un trabajo más solitario donde te mandan la información, tú la procesas, la haces y la mandas. No sé cómo cómo aplique ahí.
1: Sí, eso, eso, eso que mencionas sería increíble poderlo lograr. Eh, la verdad... Eh, pasa muy poco precisamente por esta premura de la que te hablo de los proyectos Porque normalmente pues están terminando los contenidos Y se necesita que ya se empiecen a doblar Para que en tres, cuatro semanas ya se estén estrenando en plataformas O en pantallas de cine, lo que sea Entonces eh, con el actor normalmente no hay mucha interacción Sería muy bueno, pero pues, desgraciadamente no la hay He tenido más interacción con el director Que de repente sí se sube a bordo desde el principio entonces, sí ha habido como diálogo de cómo llevar la, la adaptación. Y eh, lo que sí pasa y que creo que también es muy útil para nosotros como traductores adaptadores es ir a hacer sala. ¿Qué es esto? Es ir al estudio cuando están grabando el material y entonces ahí tú te enteras de las herramientas que ellos usan o qué les pusiste que quizá les está estorbando a la hora de grabar. Y de esa forma también tú puedes con mejorar tus guiones, es ir a Cerzada. Entonces, eh, pues te citan a las 4 de la tarde martes uh-huh. y va a haber grabación, entonces va a llegar el actor que va a grabar al secundario. Entonces tú vas, te sientas ahí, yo me siento con mi libretita y bueno, pues a escuchar y a ver. Uh-huh. Entonces el director ahí sí me está haciendo comentarios eh, pues en, en tiempo real, ¿no? Así de, este chiste creo que lo adaptaste muy bien, este siento que te falta un poquito o este personaje siento que tiene que ser como más alegre, o sea, ¿no? Cosas así como en tiempo real. Entonces, la verdad para los traductores adaptadores es algo súper útil esa cuestión de ir a hacer sala a un estudio, Ajá. porque también te enteras del proceso de doblaje. Creo que a mí lo que me ha ayudado muy cabrón, dentro de lo que yo hago, es entender el proceso del adaptador y de producción, o sea, porque, o sea, te voy a decir una, una nimiedad, eh, si yo le pongo en mi guión me equivoco y pongo al principio del capítulo salió una chica con blusa verde uh-huh. y le pongo chica blusa verde y luego sale al final del capítulo y le pongo mujer blusa verde, ahí ya me se generaron dos personajes, entonces uh-huh. le dan el llamado a dos personas uh-huh. y ya, okay. ya me chingué yo al estudio porque tuvieron uh-huh. que a otra persona que ni siquiera participó, ¿me explicó? Okay. entonces entender todo el proceso a mí me ha hecho como ser bueno en lo que hago, en el sentido de Ok, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto. Y hacer sala, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, claro. siento que, que de esa forma entiendes también los actores, lo que quiere el director, y, bueno, pues, eso siempre te lo llevas a casa.
0: Uh-huh. Y
1: ya, por último, lo que decías, pues, sí, la verdad es que es un trabajo muy solitario. Normalmente uh-huh. estás en tu casa, con tu monitor, tu computadora, y, pues, estás este, trabajando, ¿no?
0: Claro, y me, me, también lo pregunto porque de, de este lado, en el caso pues, de Ale, que se dedica al tema de la sincronización, sí. este, también es así. Y es, oye, pues estamos y esa es, o sea, la veo, la, la veo y la escucho, ¿no? Porque luego está, güey, tengo que escuchar música porque quieren algo urbano. Entonces se avienta miles de canciones en, en estilo urbano o bueno tengo que escuchar este tal no tal género y está escuchando y ya manda su cue sheet con todo y pues ya ahí el, el, la gente que está en la productividad estas sí estas no Estas sí estas no y vuelven a cambiar entonces no nunca o sea creo que un par de veces ha dicho ah pues tengo junta con en el estudio para ver este tema pero sí realmente también es un trabajo pues es muy de estar pues en donde trabajes no en, en este caso en tu casa y escuchando y viendo no
1: Sí, justo. O sea, a mí me mandan la, la película o el video, ¿no? Me mandan el guión en inglés o en el idioma que, que sea. Y tú, lo, normalmente lo que haces, lo primero es ver la película. Ya entiendes el contexto porque pues, muchas veces que el final, este, tienes que entender el final para, para lograr un buen principio, ¿no? O tiene que ver. Entonces, ves la película, luego haces la traducción, eh, guión contra guión, o sea, sin ver la película, y luego vuelvo a ver la película Contra el Millón Adaptado y entonces ya lo voy acortando, alargando, corrigiendo cosas que, que quizá no quedaron tan bien uh-huh. y ya, ¿no? Eso es como el proceso, ya se los mando yo al estudio, que a través del director pues ya empiezan a como armar su cast y llaman a los actores, que en realidad pues sí son como los que ya son los que ponen la magia y con los que plasman ya de forma como física tangible, pues, todo lo que sí es un trabajo, Entonces, es es un proceso en el que, la verdad, todos somos importantes y y siento que sí, obviamente hay áreas de mejora, pero no por nada el doblaje en México, pues, es el mejor del mundo dicho por los expertos.
0: Cabrón, ¿eh? Cabrón. Mm. Bueno, antes de pasar a la siguiente película, este, voy voy a leer un par de comentarios antes de que se, se me pierdan y por acá Cuernitos Black... Con un pingüinito dice: ¿Cuál es tu proceso que más te ha gustado realizar? El
1: proceso que más me ha gustado realizar. Mira, me gusta mucho mucho hacer series porque justamente tienen como este desarrollo del personaje y de la historia misma en la la cual tú puedes como explayarte un poco más o ser más intenso en el sentido de: no, este güey no diría algo así, este güey, pues este güey es un asesino serial, entonces tienen que decir algo más complejo, es más, ocu- más oscuro, no sé, ¿no? Cosas así. entonces pues siento que en el proceso de las series eh, a mí me, me gusta mucho hacer series. Creo que es lo que más me gusta. Sin embargo, eh, pues también hacer películas de cine uh-huh. pues es como súper divertido y cuando te toca eh, hacer como sagas y cosas así también pues es como un proceso parecido. Eh, siento que... O sea, a mí lo que más me gusta es, es hacer series y definitivamente, pues, estas cosas de asesinos seriales y cosas así, pues, sí, es como muy divertido de hacer.
0: Uh-huh. Me imagino. Sí, aparte sí. el género es, es, es chingón, toda la parte de, de, de policía, investigadores y todo eso está, está chido. Sí, porque,
1: ¿sabes qué me ha llegado a pasar? O sea, que me clavo tanto con el material que de repente, pues, estoy trabajando... Y dejo de hacer la traducción y me sigo con el guión o me sigo con la película para terminar de ver qué, qué va a pasar, porque prefiero eso a, a seguirme trabajando, entonces ya no lo veo, ya, ya, ya sé qué pasa, pues ya me sigo
0: trabajando. Pero a
1: veces sí es padre que, que te piques, ¿no? Como se dice uh-huh. normalmente en el material. Por acá,
0: Jean pregunta ¿Cuál es el mayor reto en las adaptaciones?
1: ¿Cuál es el mayor reto en las adaptaciones? Siento que el equilibrio entre lo que quiere el director con, eh, de forma primigenia con su obra y en lo que tú tienes que ofrecer o tienes que darle al público de tu localidad, de tu país et- y que no se pierda ninguna de las dos cosas. O sea, porque pues, quizá el director es un este, asiático de, de Queens en Nueva York ¿no? y pues no, todas, nunca, nunca en su vida ha salido de ahí entonces a lo mejor no conectar tanto con el público en Latinoamérica, entonces hay que ser ahí como un tipo de puente entre lo que quiere el director originalmente y entre lo que el público va a poder absorber de esa obra sin que pierda su, su originalidad, ¿no? Siento que esa es quizá, ¿no? Cachar esas ondas creo que es como lo que más, o sea, el reto más, más fuerte a la que nos enfrentamos los adaptadores
0: eh, Bueno, también por acá Cuernito Black dice, es mándame un
1: saludo Conito Black, saludos.
0: <risa> Bien. Y por acá, si pudi- Jim pregunta: si, pu- si pudieras poner una canción de Seven, eh, bueno, ahorita para los que no, no saben, este, bueno, Seven, vamos a platicar sobre el proyecto que tiene de Seven. Este, sí. Para una película, ¿cuál sería?
1: Eh, me encantaría que sonara en una película Innocent Guilty de Seven. <risa> Es okay. una de mis canciones favoritas.
0: La vamos a escuchar. Sí, acá también dice... Super cool, eres el mejor. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Ecus dice... Saludos, ¿es tú? Además de inglés, ¿hablas
1: otros idiomas? Saludos. No, fíjate que ahorita estoy ya... Este, lo que pasa es que ahorita no estoy viviendo en la CDMX. Estoy en Morelos. Uh-huh. Pero próximamente, yo creo que en un par de meses ya estoy por allá. Y sí, pues uno de mis de mis metas es meterme a algún otro que yo pienso que puede ser portugués o alemán, pero ahorita sí estoy haciendo contenido, ahorita estoy haciendo contenido de español e inglés justamente, no de inglés español, que es lo que normalmente hago, ahorita estoy haciendo contenido de español e inglés, pues Muy también ese es, bueno. pues, representa otros retos no distintos. Ah.
0: Sí, fíjate que, eh, digo, no, no voy a ahondar tanto en el tema, pero en, en algún momento vi... Este, no la vi completa, vi como 20 minutos Y fue porque vi un pedazo en YouTube Y porque me salió así de la nada uh-huh. Y vi una, un doblaje de, al inglés De la ah. película de Amores Perros
1: Ok, eso así de... ¿Qué tal? Está,
0: está interesante, o sea, est- estaba, estaba interesante Ya nada más como que subieron 20 minutos y, y después dije, ah, tengo la película de Amores Perros Y voy a ver, seguramente tiene el doblaje ahí, o sea, nunca lo he hecho, ¿no? Ajá. Pero seguramente dije, bueno... O sea, como tema de curiosidad, pues qué chido, ¿no? Porque aparte es una película que a mí me encanta. O sea, son de, es, yo creo que es mi película favorita este mexicana. Sí, y, también.
1: Y me, se me hizo así como de, órale, qué extraño, ¿no? Sí, porque es muy, este pues eso es muy urbana, ¿no? O ah. sea, es, eh, tiene mucho, mucha jerga muy local. Entonces sí ha de ser interesante... No, no lo había pensado, pero lo voy a ver. Sí,
0: date una vuelta. Yo creo que sí. Voy, voy a buscar mi. Eh, ahí la tengo en DVD y seguramente de tener ahí. La voy a poner sí, sí, sí. un día. Ok, ¿qué <ríe> otra película quieres que, que platiquemos?
1: Este, la otra que me acuerdo que, te, que platicamos es la de El Lobo de Wall Street, ¿no? El Lobo de Wall Street. Sí. Exacto.
0: Esta, esta no. Nunca. No, o sea, bueno, siempre la, la he visto en inglés y acabo de, de verla en español. Ah. Y qué viene. Me, me sorprendió, me sorprendió.
1: Sí, 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 sí. yo honestamente también eh, la, vi, la he visto, la había visto quizá unas tres, cuatro veces en inglés y de repente un día me aventé a verla en español y sí me hizo que está también muy bien adaptada. A veces, junto de lo que platicamos al principio, en este afán de meter groserías para hacerla chistosa, lo que sea, a veces creo que uno se sobrepasa, uh-huh. pero creo que en el logo de Wall Street están muy bien logradas. O sea, no es este, lo mismo escuchar a Leonardo DiCaprio decir, fuck, a decir, puta madre, ¿no? O sea, te da mucha más risa, o sea, lo sientes como más eh, cercano. Eh, siento que está muy bien lograda, las actuaciones están muy bien, los actores lo hicieron muy bien. El eh, guion no está bien trabajado, el ritmo y además este, pues toda esta cuestión no, justo de las groserías y de lo intenso que es la película siento que no se baja y siento que está ahí a la par, entonces creo que es un buen ejemplo también de una película que tiene un buen trabajo de doblaje y de, de, de localización
0: Fíjate que bien, pero lo único que no, que me hizo como un poco de ruido fueron lo, los actores de doblaje
1: ¿Okay?
0: hubieron momentos que se me hacía como un poco forzado, pero ¿Okay? por el por el tipo de, de voz que tenía la, el, 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 que tiene el actor para interpretar y mucho me, me sucedió con, con Leonardo DiCaprio, en el que el que dobló a Leonardo DiCaprio. Como que sí habían como muchos, muchos este, escenas y todo, que todo muy bien, todo perfecto y tal, pero luego, como que no sé si le costaba, digo, no tengo ni idea, y hablo desde la ignorancia y a lo mejor estoy diciendo alguna pendejada, pero lo que a mí me pareció fue que de repente era como que se destrabancaba tanto en, en decir un diálogo de, de euforia que se ah. lo sentía en ocasiones como un poco forzado. Aunque okay. partiendo la, la parte de voz y, y lo que él estaba diciendo, pues sí son totalmente diferentes. Entonces, como que a veces, como que siento que no empata, pero pues, okay. seguramente eso es en ocasiones muy común, o a lo mejor, pues la neta, estoy muy pendejo, ¿no? No, no lo sé, pero bueno, al final fue lo no, que. No, no, digo,
1: creo que es también de lo que hablábamos, no es una cuestión de apreciación, y si, bueno, si a ti no te latió, no pasa nada, ¿no? O, uh-huh. o sientes que eso no estuvo también. Pues obviamente todos somos libres de opinar, ¿no? A mí me parece. Que está muy bien logrado, sí <ríe> Quizá eso que dices de repente pasa Bueno, yo siento que pasa uh-huh. También no es que sea un expertazo en doblaje Pero eh, A veces <ríe> Como que esta intensidad que se le pide a los actores Y de repente estarlos cortando Para editar o que No se escuchó bien o te moviste un poquito Del micrófono hay que volver a re- Hay que repetir, perdón uh-huh. este, Siento que a veces de repente se dejan como Quizá no las cosas tan precisas pero que la intención sea buena entonces eh, siento que son ahí como como pues no sé como decisiones que se toman en ese momento para pues para que tratar de ser lo más orgánico que se pueda no eh, yo digo igual no no es como excusa pero sí el actor de doblaje pues él nada más tiene la voz para, para transmitirte todas estas emociones, porque pues un actor a cámara tiene, si sí, tiene las intenciones de la voz, tiene el cuerpo, tiene el, este, pues el propio rostro, ¿no? O sea, tiene como muchas herramientas, incluso los props o, o avienta un pinche y lo rompe. O sea, tiene como muchas herramientas. Y el actor de doblaje, ¿no? El actor de doblaje solamente cuenta con su voz para transmitirte todo lo que el actor en, de la obra original está haciendo. Entonces, siento que por sí, pues, ahí hay una desventaja. Entonces, eh, quizá lo que tú me estás platicando, lo que sientes, pues, quizá va por ahí. Uh-huh. Pero vaya, pues, sí siento que en el caso de Lobo de Wall Street, digo que habrá muchas cosas que, que se puedan mejorar uh-huh. o que no gusten. Pero en general, siento que es un muy buen trabajo de, de doblaje de esa película. O sea, a mí pues, me sí. gusta mucho.
0: El, el doblaje que me encantó y, y incluso hasta la voz que me gustó, cabrón, fue este... Se me olvida el nombre de este de güey, de este que es el segundo, el gordito, este...
1: Ah, este... Jonah... Jonah, Jonah Hill. Jonah
0: Hill. Esa sí, la verdad, le quedó increíble. La voz empata muy bien con, con la persona, este okay. todo el diálogo que hacen, todos los o sea la verdad, eso sí 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 lo, sí lo noté y me, o sea, me gustó cabrón. O sea, dije, güey, sí. está muy chido. Está muy, muy chido todo lo que, lo que planearon para ese personaje en, en la adaptación. Está muy chingón.
1: Sí, sí. A mí te digo que a mí, a mí me encanta esa película. O sea, es de mis favoritas de ver en español. Me, me da mucha risa también esas. Cuando, cuando escuchas las groserías es, es divertido porque también muchas veces pasa que que como el contenido es para Latinoamérica, o se va a subir a plataforma, o sé lo que sea, pues es así de güey, tienes que bajarle un poco la intensidad. Entonces, pues de repente, si es un policía ahí, este, no sé, capturando un ladrón, ¿no? Y, pues en inglés le está diciendo fucking bitch o lo que sea, ¿no? Y tú le tienes que poner, pues, maldito imbécil o cosas así, bueno, pues igual y pues sí, ¿no? no, no va a generar la misma, la misma reacción en el espectador, pero bueno, pues, también son cosas, eh, pues políticas, ¿no? Que existen dentro ah, de la empresa que hay que, que, hay que respetar. ¿no?
0: Sí, a veces no puedes decir... Eh, me imagino que hasta en ese en este proceso hay niveles de groserías que puedes utilizar, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente.
1: O sea, no carajo, exactamente... carajo, güey, pues normalmente sí, ¿no? En casi todas los puedes poner, pero si ya, este, mierda, pendejo, cosas así, pues ya está más complicado, ¿no? Sí, exacto.
0: <risa> Fíjate que... Eh, y esto lo pongo también como ejemplo para ver, a ver tú, tú qué, qué opinas y, y o una, o tiene una explicación o es un mal trabajo y, y no es una película con traducción y adaptación, sino es una película que se desarrolla en el, en el idioma inglés y en el, en el idioma español muy particular en México. Y estoy hablando de la película de Hombre en Llamas con con Desa en Washington. Sí, sí, sí. Entonces bueno. hay mucho, hay muchas este, etapas en la película que son en inglés, otras que son hablados en el español. Pero curiosamente, las que están habladas en español, una, tenemos actores que se les barre el acento, porque sabemos que ya hablan muy poco eh, de su vida cotidiana, hablan muy poco español y ya uh-huh. más está su vida este, amarrada al, al, al idioma inglés. Y cuando hablan en español se les escucha el acento, ¿no? Se les escucha el acento de... de... Pero aquí el tema del guión es que siento que no hubo una este, adaptación correcta al, al, al idioma español, al, al coloquial. Por decir, sí. hay, hay un ejemplo, ¿no? Cuando está la chica esta que va a publicar la foto de, del güey este, el secuestrador, la voz... Uh-huh. Llega su hermano, a, a Aurelio, uh-huh. que es mexicano y que vive en un barrio de, de Catepec, uh-huh. llega y le dice: Este, si usted valora su vida, no publique estos cuadros. O sea, uh-huh. en lugar de decir no, no haga públicas estas fotografías. Entonces, como que ahí entra la mi, mi duda de tendrá un porqué, o realmente la persona que escribió el guión o que hizo una adaptación,
1: pues se le fue tal cual la traducción, o no sé. Lo que está pasando, eh, siento, digo, no es actual, ¿no? Ya tiene un tiempo que la industria ha cambiado en el sentido de acercar más ese tipo de palabras para que sea más coloquial y sea más fácil para el público eh, sentirse identificado, ¿no? Justamente, ¿no? De las palabras que todos nos burlamos del doble agente, ¿no? De nevera y de este, emparedado y estas cosas, ¿no? Que quizá eh, en el castellano, pues, son correctas, pero pues, la verdad es que nadie habla así, ¿no? Entonces... Eh, yo, eh, es, es algo que además a mí me pasó o sea En un principio, pues quizá no puedes decir que son vicios Pero bueno, pues son prácticas que eh, de alguna forma Pues tú sientes que son las correctas, ¿no? Y uh-huh. un director me dijo, güey, es que pues esto ya no hablamos así O sea, ¿quién, ¿quién habla así, güey? Nadie, ¿no? Entonces mejor ponle así directamente como, como tú lo dirías uh-huh. Entonces de repente sí, quizá, ese, pues esto que mencionas eh, pues se le barrió, ¿no? O sea, sí son cosas que ya no se dicen así O la adaptación sí. está mal Sí, También y lo pasa es ¿no? que a mí
0: me gusta mucho esa película Entonces cuando llega en la parte del español Tú ves al güey que está interpretando a un, a un vato de, de, pues de una vecindad donde hablan Pues sí, con, con el acento del barrio, del chilango de de, de Y lo, le ponen a decir pues estas palabras que dices No güey, eso pues no, no encaja
1: que también es lo que dices, o sea, igual y es un actor que pues ha pasado ya mucho más tiempo allá, entonces no sabe en realidad cómo decirlo bien en español, también puede pasar, ¿no? Y el director pues quizá también claro. se le fue, ¿no? o no le pareció importante, ¿no? También puede pasar.
0: Luis Mejía, Luis Mejía nos te pregunta, oles tú, eh, ¿qué película te marcó por el resto de tu vida?
1: Brent, también te manda saludos. Gracias, gracias Brent. Mi querido Luis, saludos. Este, una película que me haya marcado. Creo que la primera película que disfruté así muy cabrón fue La Sociedad de los Poetas Muertos. La vi. O sea, yo creo que tenía 11, 12, la verdad no me acuerdo qué año la vi, pero sí estaba como chavilla todavía. Y... Puta, o sea, sí fue así como muy intenso y de esas que lloras y, y los personajes y como que te acuerdas de todo y la, la vi muchas veces. Creo que es de las primeras películas que sí me, me impactó, ya estando adulto, ¿no? De, de chiquillo, pues es distinto. Uh-huh. Bueno, no adulto, pero pues ya como con más conciencia, ¿no? Eh, creo que sí, podría ser esa. Ahorita se me ocurre esa. ¿no?
0: Bueno, Luis Mejía dice, saludos también, y qué gusto. La, la, la película de, de Luis Mejía es Adiós a Las Vegas, que fue la que más le, le ha marcado en su vida. Fuerte, y antes de pasar a este a la otra a la otra película, creo que valdría la pena ahora sí preguntarte porque creo que ya muchos eh, que están viendo, digo, todos los que te van a ver cuando salga ahorita en, en, en vivo, pues bueno, tienen aquí la la este en corto, ¿no? Pero los que van a ver este episodio la próxima semana que se estrena, este, ¿cuáles son los proyectos en los que has participado o por lo menos, este, me imagino que ha sido bastante pero ¿cuáles han sido los más este, importantes para tu carrera que has dicho? Estas películas o estas productoras se acercaron a mí porque han reconocido lo que he hecho anteriormente. Este, porque me imagino que tener alguna producción, digo, yo ya sé algunas que, en las que has estado, sí. para tener producciones de ese tamaño, pues sí es un camino que, que no es de, bueno, pues a ver, mándasela a ver qué tal sale, ¿no? Sí, más sí. bien ya es como, ah, mira, este es garantía, este brother, pues dásela, ¿no? Entonces, pues estaría chido que nos dijeras en qué película vemos ahí tu mano para que la banda que igual y no las ha visto dobladas, pues se, la, se las eche y ya pueda, este, pues escuchar un poco más de, de, lo, que, de lo que haces.
1: Pues mira, ahorita la, igual, la, es que tengo pésima memoria porque como ocupo mucho RAM para mi trabajo, tengo muy mala memoria, pero... Eh... Ahorita la primera que se me viene a la mente y de las que más he disfrutado últimamente ha sido la de los Juegos del Hambre. Okay, eh, en la de cual, última de
0: los Juegos del Hambre.
1: La última sí. de los Juegos del Hambre. Lo cual también fue un reto importante y diferente uh-huh. porque pues obviamente tanto hay libros como hay películas ya hechas, ¿no? Entonces me tuve que aventar las películas así. Ya las había visto, uh-huh. pero hacía conciencia apuntando nombres para que no se me fuera a ir alguno en, en, pues, en la... que es una precuela además. Este, para que no se dijera diferente o para que no fuera un concepto diferente, y este, pues, checando en libros y en foros ¿no? de internet y a gente que los había leído también, entonces me exigió un, un nivel de, de investigación padre, importante, y la verdad es que ya cuando vas a ver la película y ves todo el trabajo ¿no? de, que comenté al principio, pues de todo el de toda la cadena de producción, ¿no? Que soy eh, yo, el director, este, los actores de doblaje, la gente que hace la producción, el ingeniero de audio, los diseñadores del audio también. O sea, pues, todo es un, es un trabajo en equipo, ¿no? Tal cual. Y, puta, o sea, me encantó, me encantó. O sea, verla fue así de wow, ¿no? Ya había visto algunas películas que he hecho, pero sí, esa fue increíble. Este, ¿Qué otra? Eh, hice una serie para Netflix que se llamó, eh, se me fue el nombre, pero es de un asesino serial justamente por eso me estaba acordando ese rato, uh-huh. este, The Reckoning se llamaba. Ok. Eh, fue.
0: Tiempo, sí sí he visto que está por ahí y sí. Sin... Ah,
1: esa fue de mis primeros trabajos y la verdad es que, pues me gustó mucho, fue como fue como un primer approach ya así como mucho más serio a hacer una serie tal cual y además era pues el ritmo de trabajo me gustó mucho porque era un capítulo diario. Entonces era ver el capítulo así, ¿no? Desayunando. Me ponía a trabajar el script y en la noche hacía las correcciones y se mandaba. Y así todos los días. Entonces, o sea, a mí la verdad, la verdad me fascina mi trabajo. Lo único que no me encanta de mi trabajo es que a veces sí es así todo de para ayer. <ríe> es sí. lo único que no me gusta. Pero bueno, pues también es parte de, te digo, por, pues por el, la misma naturaleza de, del pues de oficio, ¿no?
0: Y es curioso, digo, no es curioso, sino más bien yo creo que ya estamos, bueno, están acostumbrados porque yo no, no me dedico a esta parte, pero yo lo veo con Ale y ahora que lo mencionas también y es, aunque no son las, las la, la parte más representativa de una película o de una serie que digas wow, es que el doblaje o es que este, la adaptación o la música, <risa> es algo bien importante porque si tú... Decides, por decir, en los juegos del hambre, en lugar de decirle el nombre del principal de una forma y te te adelantas al apodo que le van a poner, ya haces un cagadero, ¿no?
1: Exactamente. exactamente. Y Y si
0: nadie lo revisó antes de de plasmarlo, de grabarlo y todo, pues ya se va así, y pues ya todos los fans dicen, nada más, están bien pendejos, porque no, como.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y hay fans que son como súper super este, clavados, digo, está, está bien, es parte de, pero sí, sí, te pueden crucificar muy cabrón, ¿no? O sea, porque pues, güey, ¿cómo no sabes? o ¿Cómo no te diste cuenta? O, ¿Cómo te dan este proyecto si no sabes cómo se dice tal cosa, ¿no? Entonces, justamente, sí, sí, es como, como un reto muy importante eh, cuando te tocan cosas así, ¿no? Seriadas o que tienen precuelas o, o cosas antes para que, pues, realmente tienes que, que ponerte la pila y y te digo, o sea, justo lo que dices, no se nota en un principio, uh-huh. pero es como, es como por qué la gente en El Señor de los Anillos, los, eh, las, la gente de producción, por qué se toma el tiempo de hacer una cuchara de madera como era en la antigüedad. Porque, pues, un chingo de gente le va a valer madre si nada más va a ver a Aragorn y a uh-huh. los enanos y todo este pedo. Pero va a haber un güey que vea la cuchara y diga, güey, es una cuchara de madera, no mames, o sea... En ese tiempo había cucharas de madera, no había cucharas de metal. Entonces uh-huh. sí va a haber gente que lo note o incluso el espectador por medio que quizás no lo vaya a notar, pero de alguna forma lo percibe. Entonces tú en tu trabajo también creo que cuando tienes esas delicadezas o, esas, o atiendes esas miniosidades, uh-huh. eh, es, es bueno y le construye y, le, y, le, y hace que crezca el proyecto en sí.
0: Uh-huh. Bien, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y es... Yo lo veo este, cuando voy con Ale Hacia alguna premiere este, Y o que nos invitan Por parte de su chamba a ver la película O luego me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver esta película porque ya salió Y, y, este, y nada más quiero ver Cómo, cómo quedó la, la música O luego me dice, apela ah, tú, güey Y dime a ver si te latió o no Porque yo ya la vi pinche mil veces, ¿no? En este proceso <risa> sí, este, sí, sí. Ah, pues órale, ¿no? Y, y me espero siempre, o sea, ya desde que estoy En este proyecto de Dirtus de del Cine ya me quedo y me chuto todos los créditos y trato de leerlos todos, todos, sí. todos, todos, porque es como un, una, un agradecimiento y darles el reconocimiento a la banda que estuvo chambeando. Y, este, y también por lo mismo trato yo, aunque put, se me olvida los tres segundos porque soy malísimo para acordarme de todos los detalles, uh-huh. este, le, le dedico su tiempo y me quedo y, y leo todos los créditos. Y sí, he visto que, pues, Digo, en tu chama no, no, no lo he visto, ahora lo, lo voy a empezar a buscar y es de la mitad para pa abajo, para el último, es donde salen todas estas personas, ¿no? No, bueno,
1: nosotros somos los últimos, últimos, últimos. O sea, ya que pasó el logo de la productora y ya que se prendieron las luces, ahí viene. Pero bueno, digo, pues evidentemente, o sea, es el, el proceso y los reflectores, digo, eso no importa a mí. De verdad, creo que es una chama muy noble y a mí, insisto, que me encanta y, pues sí, o sea, creo que más, más que el reconocimiento eh, directamente proporcional a, a ver tus créditos es, pues, ver las reacciones de la gente, ¿no? O sea, uh-huh. por ejemplo, hice una también de, de Jennifer Lawrence, la de Hazme el Favor, creo que se llama en español. Okay.
0: Uh-huh.
1: Este, y, pues, ir al cine y ver que la gente se ríe, ¿no? Y, o sea, pues, eso dices, güey, no, o sea, eso vale mucho más que que ver el crédito, que claro. que te halaguen. El otro que... es
0: meramente curricular, ¿no? Y, exacto, Y, exacto. y
1: uh-huh. está padrísimo, y qué, y qué bueno que salgan, y gracias a gente como tú que se quedan a ver los créditos hasta el final, pero sí, sí, creo que el reconocimiento, pues, es ese, ¿no? Que es mucho más orgánico, y mucho más directo y natural, que es ver que la gente lo disfrute, no tal cual.
0: Qué chido. Oye, y pues, por último, la, la última película que tenemos aquí en la lista... Es uh-huh. este... ¿Qué pasó ayer? También
1: ¿Qué pasó ayer? Una
0: de, de, de mis sagas favoritas
1: Sí, es muy, muy chistosa O sea, para mí luego de Wall Street, o sea, tiene cosas graciosas Pero bueno, pues es casi que un drama, ¿no? Y es muy intenso
0: uh-huh.
1: Este, Shrek, pues es, digo, no es para niños, pero es una película animada Representa otro tipo de retos uh-huh. Y ¿Qué pasó ayer? Pues es una comedia, tal cual, ¿no? Uh-huh que de repente pues sí hacer comedias de las cosas más complicadas por eh, justamente la adaptación de los chistes. ¿no? Sí. O sea, pues, un chiste en, en inglés no es lo mismo que un chiste en español. No te va a dar la misma risa o ni siquiera eh, es gracioso en español, ¿no? tal cual. Sí, Entonces, claro. b- buscar ese tipo de adaptaciones pues es un reto, es un reto importante y creo que los juegos... Eh, la- este, ¿Qué pasó ayer? Eh, es un muy buen ejemplo de cómo se pueden tropicalizar esos chistes en una película para adultos eh, con groserías o, o en situaciones ahí cómicas, chuscas, este, intensas, pero creo que es un muy buen trabajo y los actores también creo que lo hacen muy, muy bien.
0: Claro. Eh, también es otra de las películas que disfruto en español. Eh, o sea, si, al principio siempre, o sea, bueno, la, como la mayoría de las películas las veo en su, en su idioma original... Y en alguna ocasión en, en, este, en la televisión la pasaron Y, y luego digo, o sea, sí le cambio el, el idioma Y ya lo, 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 lo escucho en su idioma original Pero la primera vez me acuerdo perfecto de esta película Porque cuando la vi en el cine dije No mames, esta película está mamoncísima, está chingona güey. Mm. Y luego después la veo y pues la dejaba, ¿no? Y un día no sé por qué estaba en, en, en español o sea Seguramente había cambiado el idioma Y se empezó la película en español y la escuché y dije: Ah, no mames, están chidos. O sea, realmente están bien tropicalizados los chistes y y no se se escuchan forzados. Sí van acorde chingón con la la escena, con la esencia de la película. Y güey, o sea, soy fan de de show, así con con todos los diálogos que
1: le ponen. Cabrón, cabrón. (ríe) Cabrón.
0: Hasta nunca putines. O sea, la neta está súper chido, güey.
1: O sea, eso te da mucho más risa escucharlo así que en inglés, ¿no? La neta, o sea, es justo, justo, por eso la puse de ejemplo, porque, pues digo, la, honestamente no sé, no sé a quién se le ocurrió eso, pienso que fue el actor, ¿no? Ahí en caliente y con, este, con esta cuestión de improvisación que también existe, pero puta, o sea, le quedó increíble. Entonces, pues, justo lo que te digo, eso es un proceso de equipo donde... Pues el adaptador hace una propuesta y quizá en ese momento el actor se le ocurrió una mamada o al director y dice, güey, ¿por qué no haces esto? Entonces, pues por eso se van construyendo y se, se enriquecen los proyectos de esa forma. Y eh, justamente el personaje de, de Joe sí es, es una mamada en esa sí, película. Está muy encanta. chingón
0: ese güey, está muy chingón. Mis bolas ch- este, j- este, chinas o japonesas, no recuerdo qué dice también. O sea, también sí, es sí. tú, este... No, creo que estuve es, es el del diente. El, 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 el del el, diente, ¿no? Ajá. Ese güey ah. también es, es sí. una joya. También el sí, doblaje, el, el, la canción que se, se, se avienta ya capela en el <risa> sí. piano. Está cabrón. O sea, sí, la, sí, muy o sea bueno. la neta es que hicieron una chamba muy cabrona, muy divertida, y, y es, se disfruta. Aquí sí, sí creo que se disfruten ambos idiomas. O sea, se disfruta por donde tú la pongas, se disfruta cabrón. Los güeyes, tanto en inglés, o sea, Alan como actor y como güey que tiene su show de entre dos lechos. O sea, es una mamá de ese güey ya por naturaleza. Sí,
1: y es un showman muy cabrón.
0: Entonces, eso, le, le agregas un doblaje bien hecho, no, más explótese, güey. O sea, está, está, está muy cabrón. La verdad, disfruto mucho esta película. Y bueno, también la saga, ¿no? Bueno, la, la, la trilogía. Por acá, Luis Mejía también nos pregunta, ¿te has identificado con algún personaje de alguna película?
1: ¿Me he identificado con algún personaje de alguna película? Puta. Pues, digo, te voy a contestar la obvia, ¿no? De películas de música, pues sí. (risa) Este, siempre hay como frases o cosas así de las vidas. Por ejemplo, digo, es una película... Quizá muy mainstream, pero a mí me encanta la de Rockstar con Mark Wahlberg. Mm, yeah. este, también esa película me fascina y, pues, obviamente te identificas en muchas cosas, ¿no? Con un güey así de tus, pues, de cómo, de los sueños, ¿no? De cómo intentas y cómo de repente te empiezan a pasar cosas chidas y luego te encuentras ahí como en una crisis. O sea, creo que ese ese personaje, Chris, creo que se llama el, el personaje de la peli este, me gusta mucho y sí, hay cosas que me identifico con él.
0: Chido. Oye, y por decir, este, um, otra de las preguntas que tenía es, ok, como ya, ya lo habíamos retomado eh, y que ha sido reconocido mundialmente que el doblaje mexicano es una, una, está muy cabrón, este, en el tema específico de tu chamba de la traducción y la adaptación, eh, Sé que te dice, ¿no? O sea, te dan las eh, ciertas instrucciones de cómo de cómo lo necesitan.
1: Uh-huh.
0: ¿Has experimentado o, o te han dicho, oye, necesitamos el, el, eh, la adaptación, pero con un doblaje latino neutro, que no sea este eh, mexicano, o si no es neutro, como decir, ah, bueno, que sea más este para. Para Sudamérica, ¿no? Digamos, Argentina, o Chile, Perú, este, no sé, alguno con que te digan, necesitamos ciertos modismos, palabras o lo que sea, referente a eso, o sea, ¿te ha llegado chamba de eso? ¿Te ha llegado mucha chamba o qué es lo que más te llega de, para este tipo de, de adaptaciones?
1: Justo tal cual, como lo acabas de decir, o sea, me ha llegado de las dos lo que más, pues es este, normalmente, pues aplicamos toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, de repente poner cosas muy, muy, muy locales eh, es complicado. Eh, sí hay cosas que no aplican para toda Latinoamérica o quizá que aquí significan algo y en Colombia significan otra cosa. Sí. Entonces sí tienes que tener cuidado con eso, que es algo bastante genérico en el sentido Latinoamérica. Pero también sí ya me ha llegado chamba así de, de tal cual, de hacer dos guiones. Así, hazme uno tropicalizado totalmente mexicano, así con chistes, este, no, de de las cosas que vemos aquí en la televisión y de los grupos de acá y de los escándalos de acá y hazme uno para eh, que se entienda en Latinoamérica. Entonces, sí me ha tocado de, de ambas cosas. Sí, lo que, más, lo que más es eso, ¿no? Para toda Latinoamérica, entonces, eh, pues sí, es a veces, eh, te pues no te coarta, por, o sea, te, te posiciona en cierta zona para que se pueda entender, ¿no? Y quizá, si sí, de repente me ha pasado una así de, puta, esto quedaría súper cagado si nada más fuera para México porque podría decir tal cosa. Pero bueno, pues no, no se puede, entonces pues hay que buscarle ahí como la opción. O también lo que a mí me gusta mucho hacer es ponerle la opción al director y ya que él decida, porque pues al final de cuentas el, el que decide es el director, ¿no? Claro. Entonces eh, pongo ahí como mi, mi propuesta y le pongo una opción quizá más ortodoxa o viceversa. Para que pues yo el director diga Ah, pues ok, a ver, vamos a poner esta Pendeja de que se le ocurre este güey
0: Qué chido pero... Y bueno, digo Seguramente, digo, si no te Si no te gustara, pues no lo harías, ¿no? Es, 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 es muy complicado, ¿no? Seguramente te has dado unas divertidas Este sí. Luego, seguramente, como dices, güey, no mames Estoy pensando esto, no mames, quedaría cabrón Pero no debería de ser Porque sí está como elevado El... el el chiste, ¿no? Y no, no, no entraría, ¿no? Sí. Qué bien. Oye, pues, digo, esto ya son, esta ya fue la última película, y, pero me gustaría que nos platicaras, digo, aparte de, de pues, estar en, la, en el tema de la traducción y adaptación de, para las películas, el doblaje, sabemos, o bueno, por lo menos yo sé, que estás en un proyecto que se llama Seven. Entonces, nos gusta, me gustaría que nos platicaras y que nos platiques, todo lo referente que deberíamos de saber sobre este proyecto Y en dónde podemos verlos, qué podemos este, este, pues, pues sí ver, escuchar y todo O sea, platícanos bien el chisme de esto
1: me encanta Cafa, muchas gracias este Pues eh, sí, es como mi, mi vida de día y mi vida de noche eh, Soy baterista de una banda de heavy metal mexicana Que se llama eh, Seven, ¿no? S7N eh, somos originarios de la Ciudad de México. Eh, acabamos de cumplir nuestros primeros 10 años. Eh, sí. Los celebramos en diciembre ahí en el Indie Rocks. Este, fue un gran, gran, gran concierto. La verdad se llenó. Eh, la gente estuvo feliz, estuvo increíble. Fue, fue algo muy grato para nosotros. Y vaya, pues solamente pues queda invitarlos a que nos escuchen en todas nuestras plataformas y redes. Todo es S7N Music, Seven Music, en todas las plataformas. Este, insisto, es heavy metal, es groove metal, ¿no? Eh, tipo of tipo Pantera. Okay. Este, yo toco la batería. Eh, de verdad, a mí me causa como una gran alegría poder tener algo también tan activo, porque pues, igual me gusta hacer ejercicio, y me, me encanta tocar. O sea, es como también... Quizá es, o sea, mi, mi pasión, mi pasión en la vida, pues sí, es la música y tocar. Pero encontré en este trabajo también, pues, una segunda pasión y que además se puede compaginar. Entonces, la verdad, sí, pues, me siento muy afortunado por ello. Te digo, bien, te platico rápido. Estaba haciendo una, estaba, estaba traduciendo una caricatura eh, europea de cuando estaba, estaba con mi banda en Rumania. Entonces estaba muy chistoso porque mi personaje y la serie estaba eh, localizada en Rumania y yo estaba en Rumania traduciendo entonces eso fue algo muy bizarro y muy chistoso tocábamos en la noche y, y pues, de día viajábamos a la siguiente ciudad en la van y yo en el día con mi computadora traduciendo esos güeyes durmiendo y pues así no así me la esa gira estuvo pesadita pero pero estuvo increíble la verdad sí sí han sido cosas muy padres que me ha regalado también la música el poder viajar Y poder conocer como otros lugares del mundo. Incluso esa vez de Rumania, que estábamos en una ciudad que se llamaba Timisoara. Y, o sea, estaba, me acuerdo perfecto, estaba cruzando por el río y dije así de, güey, o sea, si no fuera por la música, en la vida estaría aquí, pero pues qué chingón que estoy aquí, ¿no? Entonces, sí, la música es, o sea, para mí es una una pasión y algo que que de verdad me me hace muy feliz. Entonces, bueno, pues los, los exhorto a que escuchen eh, esta banda, que se Seben. Eh, estamos a punto de sacar material nuevo, estamos a unos días igual de, de anunciar otro show muy importante, entonces, pues, estén ahí al pendiente en nuestras redes.
0: Claro, digo, ya en este momento están viendo las redes en, en, en pantalla, este, ya para que también se den una vuelta ahí al canal de YouTube y puedan ahí y pues, o sea, que te sigan, que lo sigan Para que pues, estén al pendiente De, de, de lo nuevo que vayan aquí De sacar algún este, concierto Alguna presentación, digo, no, no sé qué más haya más adelante, pero pues bueno Aquí vamos a estar este, al pendiente y, y pues No sé si quieras platicar de algún Otro
1: proyecto que tengas o Pues o, creo que lo que Me gustaría agregar ahora que estamos hablando De muchas cosas, mi querido Kafa Es eh, yo adopté un perrito hace, hace un tiempo uh-huh. y pues he visto que, que ahorita pues hay gente como que muy necesitada, ¿no? De, de la gente que trabaja en los albergues o de la gente misma que, que se dedica a eso. Entonces, pues me gustaría también exhortarlos. digo Creo que no tiene nada que ver con lo que hemos platicado hasta ahora, pero pues me gustaría también hacer como esa invitación a la gente uh-huh. de, de apoyar a las, aso- a las asociaciones que, que rescatan perritos, que rescatan gatitos y... Pues también echarla malo en ese sentido, ¿no? Porque, pues, es gente que que la neta se rifa hasta el físico literal. Entonces, eh, vaya, pues me gustaría que también hacer un llamado a eso. Y, pues, nada,
0: agradecerte también. Es puro corazón, o sea, es puro, puro corazón y, y no tienen una, este, pues... Digamos, un, un sueldo, un, o sea, es todas de las aportaciones que la banda llega a hacer. Lo viví muy de cerca, este, en donde antes vivía, en la, en la mera esquina de mi casa, uh-huh. pues había un albergue de, 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 de animales. Y este, digo animales en general porque tenían conejos, gatos, sí, sí, perros, todo, ¿no? este, palomas que se dedicaban a curar, las que andaban ahí que no podían volar, o sea... Era un mundo ahí y, y, y sí, o sea, tenían ahí afuera todos los datos para, para el apoyo y a ah, quién adoptar, entonces tenían todas las, las, los, este, las fotografías de los animales donde podían este, pues, hacer todo el proceso de de, adapt- de adopción y pues bueno, o sea, está súper chido. También, pues obviamente, yo, te- yo tengo, tenemos dos gatos que también fueron este, adoptados.
1: ¿Qué, y, es ¡Qué chido!
0: Pues sí, digo, la lavanda que... Pues también, yo también los invito a que hagan eso. De hecho, tenemos una amiga que participa mucho aquí conmigo en en Erutitos. Eh, Se llama Dora. Ella está en Aguascalientes y tiene un, un este, pues sí, un un recinto donde rescatan animales. Se llaman los cuatro, los, ¿qué? Los Cantásticos. Los cuatro Cantásticos.
1: Este,
0: y se dedica a, a, a esto ¿no? a, a rescatar perritos y todo y les da su albergue y de ahí pues, da, los, los da en adopción y todo eh, lo, también te digo, lo vio muy de cerca y, sí, y también invitamos a la banda que apoye a estas partes y si quieren este, pues, una mascota que, que pueda estar con ustedes y le puedan dar un hogar y, y tratados y cuidados como se debe, pues vence
1: Sí, sí la verdad es que pues hay, digo, hay un meme que corre mucho ¿no? en redes y que es muy cierto, es tanta gente quejándose de estar sola y tantos perritos y gatitos y animales en general buscando ser adoptados, ¿no? Entonces, dense la oportunidad. Le... Ni siquiera te voy a decir que tú les cambias la vida a ellos. Ellos te cambian la vida a ti, está muy cabrón. Y vaya, pues hay miles, miles de personas que se dedican a eso. Yo, la verdad, sí lo hice a través de, de una página y de un, una persona que se llama Dani y su página se llama Benitos House. Eh, tipazo, la verdad, es, es increíble la labor que él realiza y de verdad me gustaría mucho que si la gente en algún momento tiene la oportunidad de apoyar, a lo mejor quizá no adoptando, pues igual es complicado para todos, pero pues aunque sea ahí una lanita de repente, pues también no les cae bien a la gente que sí se dedica a hacer eso. Entonces, pues se estaría diciendo
0: Qué chido, qué bueno que, que, que también tengas este, pues esta parte de pues, sensible a, 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 lo que, a lo que pasa con, con los animalitos aquí en en la ciudad, en la tierra, en toda parte del mundo. Sí, claro, claro. Pues tú, pues ahora sí ya llegamos al final. Este, quiero agradecerte por, por estar aquí conmigo, platicarnos, sacarnos de, de muchas dudas sobre el tema del, de, de, de pues igual y la venta que traíamos del doblaje ¿no? en las películas y no precisamente de, de los actores de doblaje, sino más bien pues tu chamba de adaptar y uh-huh. del por qué es importante que, que exista esta opción para, para mucha gente. Estoy muy agradecido, también estoy muy agradecido a los que estuvieron conectando, entrando y saliendo este, en TikTok, como, pues, bueno, hoy fue día especial, hoy grabamos en jueves para ustedes, este y pero normalmente estamos todos los, los martes es, eh, a las ocho y cuarto, ocho y media, y pues bueno, estuvo muchas gracias por haber venido y recuerden que a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Eructitos del Cine y también pueden escuchar este episodio y cualquier otro en nuestra plataforma en su plataforma favorita de podcast iTunes Spotify y donde inició todo esto aquí en el canal de YouTube y si ya llegaron a este momento háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba Y piquen la campanita que neta ayuda un chingo. Un chingo. Ustedes no saben, pero ayuda un chingo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Qué gusto conocerte. Ya nos conocíamos por texto y todo. Pero qué gusto estar aquí contigo. Y espero que lo hayas disfrutado. Y esperamos verte más adelante. A lo mejor alguna participación con alguna película. Lo que sea. Platicarnos más sobre tu proyecto de, de Seven. Pues ya sabes que aquí tienes la casa abierta.
1: Muchísimas gracias, este, muchísimas gracias, Cafa, de verdad, sí fue un placer. E insisto, es mi primera entrevista sobre mi chama, entonces la verdad sí lo disfruté mucho. Este, te agradezco la oportunidad y a tu público. Y eh, pues ya nada más para finalizar, dense la oportunidad de ver buenas películas eh, dobladas. La verdad sí vale la pena. El doblaje en México es algo que está muy bien hecho, entonces eh, dense la oportunidad. Tal cual es darse la oportunidad y pues nada gracias por la invitación y nos vemos pronto
0: perfecto, pues muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus adminículos digitales y recuerden nos vemos todos los jueves, un nuevo episodio de los del Cine todos los jueves a las 12 del día, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho chao